0: Vítejte u dalšího dílu pořadu Dolu nahoru, kde sdílím příběhy lidí bez ohledu na věk, profesi, vzdělání, orientaci, národnost, protože věřím, že nás tyto příběhy mohou obohacovat. A dnes tu vítám Simonu Lazary. Moc krát děkuju za vlídný přijetí, děkuji pěkně. A já děkuju, Simonko, že jsi přijala pozvání. Já vám nejdřív řeknu, kdo je Simona Lazary. Je to Dula, porodní poradkyně, Původně zdravotní sestřička, dětská zdravotní sestřička, to bylo ještě v době, kdy byly dětské zdravotní sestřičky na psychiatrii a na dětské interně. Je to lektorka pro předporodní přípravu. Zároveň pomáhá všem, že nám i po porodu doprovází je i kolem učení, kolem kojení, podpora, co všechno s miminkama. Píše knihy, natáčí podcast na rádiu WAVE, sdílí svoje informace v časopisech. A já jsem velmi ráda, že se o to všechno můžeme podělit, protože si myslím, že prostě přivádění miminek na svět jako nebude nikdy krásnější téma než tohle.
1: Je to tak, je to dar a já svou práci vnímám jako dar, jako smysl života. Simonko, ty jsi sama
0: řekla, má práce mě nadmíru baví, naplňuje a stále inspiruje. Tak kdy naposledy tě tvoje práce inspirovala a jak?
1: Prakticky každý den, protože hmm. každý příběh je nový, uh, ničím individuální a s čímkoliv přijde jakákoliv maminka nebo s čímkoliv budoucí i, i současná, to znamená s Miminkem dobé poradny, uh, tak se musím vždycky trošku zamyslet, co se tam děje, co je tam potřeba uh, vyřešit a co je tam potřeba možná napravit. Pokud je to maminka, která teprve čeká, miminko, tak je to zase uh, práce jakéhosi vhledu. Uh, empatie, silné empatie, abych pochopila, s jakýma obavama, úzkostma přichází k porodu a co se prostě potřebuje, na co se potřebuje hlavně zaměřit, takže neustálá inspirace.
0: Samozřejmě se k tomu později dostaneme, protože nás zajímají i třeba konkrétní nějaké příklady, ale nebudu předbíhat. Mě by zajímalo vlastně ta tvoje cesta, jak jsi se k té práci vůbec dostala. Mám tady totiž tvojí myšlenku. Od malička, kam sahá má paměť, jsem chtěla pracovat s dětmi a pomáhat maminkám u porodu. Takže ty opravdu patříš asi k těm vzácným uh-huh. výjimkám, které si opravdu splnili dětský
1: sen? Asi ano, asi ano. Já a co jsem došáhla na kočárek, tak jsem otravovala maminky ve svém okolí, aby mě pustili a... Mohla jsem na procházku s jejich miminky, jakmile jsem se mohla vetřít do domácnosti, tak jsem byla při koupání, při přebalování, opravdu takhle jsem to měla. A když jsem pochopila, že ty miminka se taky musí nějak narodit, tak to bylo moje přání být u toho a s těma miminkama od toho prvopočátku prostě pracovat. No to ano? je úžasné. Takhle to bylo. Skutečně já jsem sice nešla úplně přímo, dostala jsem se ještě i do jiných profesí, ale zakotvila jsem a jsem Naprosto spokojená, mm-hmm. jsem v tom naprosto Kde svál. se
0: ta touha v tobě vzala? Takhle kolem těch miminek, to pečování? Já
1: myslím, že mi je to dáno. Z
0: hůry mm. věřím,
1: že to je dar. Věřím, mm. že to je dar. Mm.
0: Byl někdo u tebe v rodině lékařem
1: nebo sestrou? Ne. ne, ne. ne. Nikdo, prostě... ža, nikdo z rodiny nebyl zdravotník. Mm-hmm. Ne.
0: Tak nám řekni, jaká byla teda ta tvoje cesta. Ty už si zmínila, že byla trošku klikatá, nicméně mm-hmm. si zakotvila tam, kde si mm-hmm. vždycky chtěla. Mm-hmm. Tak jak jsi se k tomu dostala?
1: Šla jsem studovat Sestřičku. To bylo jediné, co pro mě přicházelo v úvahu, protože to hmm. samozřejmě plnilo ty moje předpoklady, představy. Nebylo to úplně jednoduché, protože hmm. mám vrozenou vadu na rukou hmm. a musela jsem jako jediná, snad asi opravdu nevím o žádný další, dělat dokonce zkoušky na to, že budu schopná manuálně rukama hmm. pracovat. A moje maminky vědí, o čem mluvím. Na fotkách je to všude vidět, na vědech. A prošla jsem, měla jsem velmi dobrý výsledky, všechno mě strašně bavilo a pracovala jsem na psychiatrii, protože jsem chtěla studovat psychologii. Ta psychologie, ale pro děcka, děti, ne? Pro děti no jasně. Mě ale neprošla, protože vysoká škola mi byla zapovězena, tam byly složitosti kolem. Těch klíčových let. Rodiče se v těch letech 68-69 zkrátka necítili dobře tady jako spousta dalších lidí, hmm. takže se rozhodli, že odjedou. V 70. 71. Byli jsme asi šest měsíců v Itálii a já jsem jako malá holčička byla spokojená, pochopitelně. Nicméně moje maminka to nedala. Moje maminka prostě velmi se soužila a toužila po své rodině a v tom 71. jsme se vrátili, protože... No a to byl ten důvod, proč já jsem byla eliminovaná ze studia a sice jsem se dostala do 0. ročníku, ale prostě jsem Nebyla stala. Ne, jsem, na černý listině. Jsem, přesně, byla jsem na indexu. Takže jsem se dostala na oddělení dětské psychiatrie, protože to mělo hodně blízko k té dětské psychologii a tam jsem byla hrozně spokojená. Bylo to několik let a pak jsem přišla na tu dětskou internu. Tam jsem taky byla velmi spokojená, byly tam miminka, starší děti samozřejmě. A po revoluci jsem toužila se dostat i trošičku do jiné sféry, protože jsem cítila, že bych potřebovala malinko rozšířit ty své kompetence. A úplnou náhodou se ke mně přitočila kamarádka, která v té době hledala lidi, kteří by pracovali pro příždějící cizince, kteří budou pracovat v čokoládě. říkám to komplikovaně, ale zkrátka byla jsem navrbovaná jako tlumočnice, zároveň asistentka personálního ředitele do čokoládoven, tehdy to byl absolutně obrovský Jej, prostě korporát neuvěřitelnýho 17 fabrik, a já jsem se dostala do, jako asistentka. Dneska by to bylo naprosto nemožné, protože na takovéhle věci jsou výběrové řízení. Ale já, protože jsem měla italsky, díky hmm. mému manželovi, a on, přestože byl francouz, protože byl z Danone, Danone koupilo mnoho fabrik hmm. teď do tak si mě vybral a já jsem tam začala fungovat jako jeho asistentka, starala jsem se postupně o ty expaty, protože mm-hmm. jsem rozšiřovala ty svoje služby a bylo to úžasný v období. Takže jsem se tam naučila všechny věci, které souvisely s kanceláří, což... A i organizačně, jo, naprosto, zhodí. naprosto. Mm-hmm. Já jsem byla jedna z úplně první asistentka v celých čokoládovnách, která měla svůj počítač, protože jsem prostě řekla, že bez něho pracovat nejde. Ale tenkrát to byly takový ty kraxy obrovský z té 602, myslím, ale i tak prostě jsem byla spokojená. Měla jsem zařízenou a tak dále. Takže to bylo hrozně zajímavé v období a opravdu se mi otevřelo mnoho okýnek, kterých jsem a dneska využívám. Čili vypadá to jako úkrok
0: stranou vormiminek, ale vlastně se to velmi hodilo k tomu naučit se ty základní věci, k tomu podnikání, organizovat věci, zařídit si. Hodí se, vy? Rozhodně.
1: Jazyky, protože jsem byla xkrát vyslaná ven a byla to práce s lidma. Takže práce s, s mladýma lidma. Pak jsem se dostala dokonce na post k generálnímu řediteli. To je ještě absolutně nemyslitelnější dneska. Takže prostě úžasný. Tak to byla veliká zajímavá zkušenost. No ale eh, pak se stalo to, že generální ředitel zase možná odbočím eh, zahynul tragicky mm-hmm. a pochopitelně každý novej si bere svůj tým, takže já jsem v té době navíc ještě potěhotněla, takže jsem s tou svojí holčičkou zůstala doma na rizikovém těhotenství, prostě to tak chtělo ta situace, ale už jsem se do těch čokoládových nevrátila. Byla jsem hmm. na materský a po čtyřech letech dala jsem si opravdu tu materskou pěkně dlouhou, protože jsem chtěla a těšila jsem se na to miminko, hmm. pochopitelně. Až v 31. se mi narodila, takže jsem se na to musela dlouho počkat. A pak jsem nastoupila do zařízení, které se věnovalo maminkám. Jmenová se to Studio pro ženy. Byla to taková moje srdeční záležitost. Pracovala jsem tam 22 let. A byla to taková maličká soukromá klinika, která poskytovala veškerý servis maminkám. Před pododem i po porodu. No ale tak to byl job. Ano, a tady, jsem, Už, přesně, a tady no. jsem přesně využila toho, co jsem se naučila v těch čokoládách. Tak. Hezky. <laughs> Takže hezky. tam jsem skutečně prakticky na zelený louce vybudovala uh, neuvěřitelnou směs a škálu různých konzultačních poradenských služeb, kurzů, cvičení a bylo to úžasné. Úplně jsem se v tom našla a byla jsem prostě neustále bezprostředně s těma maminkama budoucíma a začala jsem pracovat jako dula Tenkrát to bylo úplně nový v plenkách. Já jsem se zúčastnila pilotního programu pro Duly a neuspěla jsem, přestože už jsem měla pár porodů za sebou, ale pak jsem si pro sebe zhodnotila, že nakonec dobře, že jsem úplně neuspěla, protože jsem se s těma lidma úplně necítila na té velmi, skoro ortodoxně alternativní vlně. Já jsem hmm. spíš zdravotník, já prostě potřebuji, já potřebuji těm věcem rozumět, já ty věci potřebuji trošičku umět řešit, potřebuji prostě tí ženský reálně pomoct a ne tam hmm. někde jenom a tak dále. Teď se nikoho nechci dotknout, každý to máme tak, jak máme. Hmm. A v pořádku nebyla jsem nikde združená, ani nejsem, ani nebudu. A mám za sebou už tolik porodů, že bych prostě mohla o tom zase dál, dál mluvit. No, takže tady jsem fungovala takhle. Za, tady v tom studiu pro, ženu jsem, pro ženy jsem z, udělala koncept pro mnoho kategorií dětských cvičení, takže to opravdu mělo i hloubku. Furt jsem se radila s fyzioterapeutama a furt jsem studovala, co bylo dostupné v té době. Takže jsem opravdu měla z toho obrovskou radost. No. Pak se to v kolem roku 18 myslím 18 uzavřelo víceméně a já jsem nastoupila na vlastní dráhu, ačkoliv jsem nebyla jistá, že to zvládnu, protože jsem vždycky byla klidnější v tom závětří toho zaměstnance, ale ve chvíli, kdy ty ženy mě začaly oslovovat, my nechceme bez vás rodit, my nechceme bez vás být připravovaný k porodu, tak jsem pochopila, že prostě v tom musím pokračovat, takže jsem... Poslání. Tak, tak. Takže jsem prostě dělala to stejné, akorát jsem to dělala v jejich bydlišti a stávala se, se dala vymínka a tak dále, až až do dneška.
0: Takže bych řekla, že tam by bylo dobré možná osvětlit pojem Dula, my uh-huh. dvě víme, ale třeba někdo z posluchačů uh-huh. neví. Uh-huh. A že ty seš takový krásný mix jakoby toho základního zdravotníka i s tím zdravotnickým vzděláním, ale i ty psychosomatický podpory uh-huh. při přivádění miminek mimi na svět v těhotenství při porodu, po porodu. Takový průvodce vlastně. A Jenom nám k tomu trošku něco řekni k tomu.
1: Za mne, protože v dnešní době každý má svůj názor, Dula je člověk, na kterého ta žena se může opravdu spolehnout. Je to člověk, který jí... nejenom podpoří, pomůže, ale opravdu se do ní jakoby na chvilku v tom její, její životní etapě vtiskne. Jo? Uh-huh. A, a může skutečně uh, si dovolit nepřemýšlet, mít zavřený oči, ne, 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 neusuzovat, nesnažit se pro sebe něco dělat, protože na mě spoléhá. Uh-huh. Jo? Zároveň na mě spoléhá i v tom, že tomu rozumím, protože prostě to je nevyhnutelný tomu už rozumit po těch 22 no, letech. Uh-huh. A že včas zasáhnu, i když z titulu Duly nemohu nějak rozporovat medikaci nebo nějakým způsobem doporučovat lékaři nebo sestře něco, aby dělali jinak, v žádném případě. Ale umím se tam pohybovat na tom křehkém prostředí, kdy naznačím nebo minimálně vysvětlím té ženě, proč tady ta věc a tady ta situace sedě. vznikla a musí, musíme prostě se tomu podrobit. A, a i ten, I ten partner, když mě cítí za svými zády, opravdu cítí, že, že zkrátka je tam někdo, kdo by, by to nějak vyřešil, i když to nemůžu vyřešit samozřejmě. Mm. Takže dola je opravdu pomocník, ale já tam už vidím hlavně takovou tu velikánskou empatii, tak rád, mm. nejde naučit. To je opravdu zkušenost a praxe a, a, a ten dar. Já si myslím, mm. že to je i o tom, I že dar. Prostě to nemůže udělat úplně každej. A, ani ani, ani každý nemůže prostě Systematicky mnoho let snášet to utrpení té ženy. Jo? Mm. To taky jako není snadné, prostě mm. se potom uklepat a říct si, to je v pořádku, prostě mm. to, to, toho jste naplněná, to, to, mm. prostě to máš v sobě, a, a, ale přesto jdeš dál a přesto prostě dodíš další ženu nebo pomáháš. Mm. Dolu nahoru. Čímž
0: se dostáváme k té práci, Duly, určitě tady oslovíme hodně našich i posluchačů, mm. i posluchaček. Ty jsi řekla, nejkrásnější, nejemotivnější a nejúctyhodnější služba, kterou žena ženě může poskytnout, mm. je práce té duly. To je podle tebe právě ta podpora té duly. Ženy, která provází jiné ženy porodem, když říkáš nejemotivnější. Vybaví si třeba i ten nejsilnější moment, který jsi zažila u toho?
1: No, tak konkrétně ne, ale tak obecně strach po roce nevyvíjí dobře, obrovská únava, opravdu máte pocit, že už ji nedo, ne, nedo, nedokážete pomoct, už máte hmm. pocit, že selháváte, přestože jste se otočila na ruby, hmm. už máš pocit, že uh, pláčeš s ní a, a nevíš, co s ní, protože a pak ti přijde něco, jo. Pak prostě najednou řekneš, zkusíme tohle a ono to nějakým způsobem zafunguje. Mm-hmm. Mm. Někdy i partner prostě cítí, že opravdu jako je mu zle, mm. <laughs> že se zkovává, aby nebyly vidět slzy. A, a tam opravdu stačí většinou i ze zadhoho obejmu, jo. Prostě to bude dobrý, nebojte. To bude mm. dobrý, to zvládne. Jo, nebo... Mm, Těch momentů je spousty. Hmm, hmm. Nevím, čeho se teď konkrétně chytit. Vzpomenej hmm. si na
0: ten první porod, který si ty teda doprovázela.
1: Uh, mlhavě. Tomu chlapci je 22 let. Hezký. <laughs> uh, moc hezká žena. Um, velmi pěkně porodila. Tenkrát pro, pro mě to byla první zkušenost. Neměla jsem žádnou, uh, žádnou možnost porovnat, ale, ale byl to ukázkový porod. Hezký. Prostě prakticky takový dar abych od toho nešla pryč, <laughs> abych se toho nelekla, abych tom pokračovala a, a prostě jsme se tak jako vezli na té vlně. Mm. Já jsem spíš experimentovala s tím, co jsem si myslela, že by mohlo pomáhat a ona ta, to experimentování pokračovala mnoho let. Ty moje maminky, doufám, že to necítily. Já jsem vždycky dělala to, co jsem uměla nejlíp, ale m- moc hezkej ten porod, mm. ale nic konkrétního si úplně nevybavuju. Mm.
0: No a takže možná pojďme to ještě víc přiblížit, Lidem, jaké ženy tě oslovují, v jakém stádiu uhum. a jak vlastně to tvoje doprovázení vypadá. Uhum. I před, i při, i po. Pojď uhum. nám to trošku přiblížit.
1: Uhum. Obvykle se mě najdou vrů, přes různé prameny, nejvíc doporučení. Uh, přichází obvykle 20. 25. týden s tím, že by si přáli, abych je připravila k porodu a já jim systematicky vykládám Kruhy, které by je mohly zajímat, to znamená hmm. o tom porodu samotném, pak je připravu v tom praktickém hmm. slova smyslu, aby opravdu, i když tam nebudu já, a byli se svým partnerem, věděli v jakékoliv situaci, okamžiku, že mají udělat ABCD a tak dále, že se mají uvolnit, že mají dýchat, kam mají dýchat a tak dále. To je opravdu moje taková asi největší třešnička, protože to se jsem jistá, že tohle to opravdu to umím. Kojení je další hmm. obrovská část, a to je třetí téma, který těm maminkám zprostředkovávám, péče o miminko, Takže opět mi říkají, že ke mně chodí do kojících lázní a že rozkojím i, i prostě dítě, které to se skutečně stalo, tři měsíce nebylo u prsu a, a prostě se takovéhle věci občas, občas ne, vždycky někdy všechno vypadá dobře a taky se to nepovede, takže nyní to o tom, že úplně všechno, ale to je další téma a pak partnerská příprava, kdy Včera večer jsem školila partnery k porodu a to se obracím skutečně na ně. Jo, ty ženy tam jsou, protože se to tak jako lehce rekapitulujou, ale já to říkám fakt, nebo myslím si, že to říkám z toho mužského pohledu, tak od parkování a technických záležitostí a kde jo. prostě s tou a jak mají komunikovat a co mají nárok a nemají a podobně, až po to. A tady si všimněte, že ty ramena jsou zvednutý u hlavy a tady se podívejte, není rozkročená, ty stehna má stažený. A tady u toho, ty postele si můžete zvednout ty záde, aby se dobře opře- a prostě je to opravdu hodně, hodně praktický a dávám jim tam mm. opravdu ty nástroje k tomu, aby se o tu ženu postarali, aby ona cítila, že jsou tou oporou a aby oni se z toho nezhoroutili chudáci. Mm.
0: To mi přehráváš k otázce, jaká témata nejčastěji řeší ty maminky a ty tatínkové? Uh-huh. <těk> A možná i strachy, jo, z rozhodně, čeho je ten strach rozhodně. a kde vlastně ty to můžeš otočit, uh-huh. jo? Pojď, pojď nám uh-huh. o tom něco říct.
1: Uh, maminky nejčastěji řeší mnoho informací, ne, už se v tom neorientuju, chtěla bych, aby to bylo klidný, přirozený, zároveň všechny ty čety, které jsem bohužel přečetla a informace, které se navzájem vylučujou a já, mně to nedává smysl, tak, tak já si dovolím říct, že po těch 22 letech to umím učesat. Já, já to umím tak, jako prostě těma, s těma maminkama projdu, těma všema tématama, neřík že mám patent na rozum, ale říká mi, je tady ta zkušenost a je tady ta zpětná vazba a tady ty věci mi říkají tohle. Mluvám se. A tohle pro mne znamená, že ten výstup by pro vás mohl být zajímavý. Takže je zajímá tohle. Ano, stres, úzkost, stud, to tam Možná často hraje role, strach samozřejmě. Někdy tam je po té ženský linii, třeba nějaký složitosti vztahový, maminka, babička, v tom těhotenství se ty věci strašlivě otvírají, jak ty hormony začnou fungovat jinak, tak se opravdu ta maminka budoucí s tou svojí maminkou dostává do úplně jiných rozhovorů, velmi často do jiných konstelací, takže má potřebu něco řešit, takže takže takhle, no. hmm, A co ti tatínkové? Tatínkové. Co ty
0: mají za nejčastější témata, otázky?
1: Uh-huh. Uh, spíš praktického rázu. Uh-huh. Včera, co mi tam kladly za otázky, co určitě nedělat, třeba jeden tatínek uh-huh. se ptal, uh, tak jsem říkala prostě vaše nervozita, vaše mužský ego, uh, vaše uh, taková ta snaha urychlit, ulovit, zabít. Uh-huh. Jo Prostě něco realitálně vyřešit, vyřešit, prostě. vyřešit, což je absolutně hodný, proto jste muži, proto máte testosteron a proto se vás opíráme, ale u toho je to úplně k ničemu. Úplně k ničemu. A je důležitý podpořitán proces. Ano, klid, trpělivost, vytrvalost a my potřebujeme, aby prostě jste se uh, rozpustili v tom mužském egu a, a byli ve, velmi empatický, což umíte, ale ještě víc, než si představujete, to chceme my. Hezký, no. hezký. Uh,
0: vlastně protože Dula a zdravotní sestřička, že jo, porody doma, porody někde, eh, podpora eh, klasické medicíny eh, a všechny ty otázky, které o tom vlastně neustále vz- se objevují, tak by mě zajímalo, jak ty si představuješ ideální porod, i co se týče průběhu uh. a i co se týče prostředí.
1: Uh-huh. Předesílám, že já vůbec narezonuji s domácíma porodama, uh-huh. vím, že budu mít uh-huh. spoustu nepřátel, já jako zdravotník jsem vděčná za naše zdravotnictví. Ať si každý říká, co chce naše zdravotnictví je na úžasný úrovni. Prenatální, postnatální je na excelentní úrovni. To jsme světová špička. Víceméně jsme. Já si porod představuju, respektive idealizuju. Přichází se na třech čtyřech centimetrech do porodnice, přičemž tam maminka strávila. 6 hodin doma, udělala si věci, které jí dopřáli, nestratit veškeré síly, dopřáli se v uvozovkách, to je součást mý přípravy, dostat do nějakého svého vnitřního klidu, do nějaké svý virtuální bubliny, ve kterých bude vizualizovat, ve kterých si bude říkat afirmace, proč ne, jsme u toho alternativního pohledu a já s ním velmi souzním. Přichází s tím, že jsou kontrakce pravidelný, významný, intenzivní, je přijatá, přicházím k porodu, jsme na těch třech, čtyřech centimetrech a pracujeme, protože žena je relativně odpočatá. Pokud není, no tak děláme všechno pro to, aby ty síly udržela do té druhé doby porodní, ve které se skutečně miminko narodí. A všechny ty procedury, které učím, to znamená střídání poloh, nejvíc záchod a sprcha, to jsou absolutně nejlepší pomocky k porodu, částečně nějaký chození, různý opírání, samozřejmě středobodem je balón, který se nosí do sprchy, i v té místnosti se používá některé polhy v kleče. Zkrátka, já jsem velmi aktivní o porodu, pokud si to mohu dovolit, protože ta žena Té to vyhovuje, není úplně grogy, hmm. tak to probíhá a klidně během dvou hodin jsme na 8-9 cm a z těch 8-9 cm se to zvolňuje, protože už tam samozřejmě tlaky, které tu ženu nutí do toho, aby začalo rodit, ale ještě nemůže, protože to není připravené ty porodní cesty a, a zkrátka držíme se toho, co jsme schopné spolu zvládnout, a co ona je schopná pochopitelně připustit. A za další hodinu se rodí. Tohle je ideální a tohle se velmi často stává. Díky Bohu, tam nahoře mi pomáhají. A když opravdu už nevím, tak přestože nejsem žádná buchví jak nábožensky založená, tak prostě řeknu tak chlapík, kde jste, anděle. Jo, prostě já už tady opravdu potřebuju, abyste pomoct. se mnou něco udělali, z s spaní něco udělali a minimálně mi napověste, co teda mám udělat, protože už jsem všechno vyzkoušela. Mm-hmm. Opravdu, třeba když jdu do opináře, Tak tam je kaple, tak já opravdu, i když mi to třeba nevychází, do úplně do jiného sálu, tak tam okolo té kaple prostě projdu. A řeknu, tak jsem tady, takže... A neznamená to, že že jsem katolička, nebo... To je víra prostě. To je prostě víra v tu energii, v to, že ten vesmír mě nenechá na pospas a tu maminku prostě taky ne. Pochopila
0: jsem teda, jenom potřebu jako vlastně ukotvit jednu věc, že ideální je, že si něco odpracuje doma, ale že zároveň i to prostředí je profesionální, je to zdravotní prostředí, kdyby se něco stalo, takže tam funguje klasická medicína a ty funguješ víc jako taková ta podpora u toho průběhu, u toho procesu, lidská podpora, možná i jistota nějaká uh-huh. psychická. Určitě. Že tam doplňuješ tu psychickou jakoby stránku věci Je to tak, a to je ten ideál, ta kombinace těch prostředí. Podle a, mne, ano. A myslím si, že uh. i to prostředí se dost jako zlepšilo. Myslím, Už takový ty porodní domy. Uh-huh. Já si myslím, že to je asi ideální ano. porod. Že porodní dům, který ti připraví krásnej pokojík se všema možnost má bazénu, uh-huh. po balón, uh-huh. všecko. A zároveň ale je tam ta profesionální pomoc, kdyby uh-huh. něco se... Ne, nevydařilo a zároveň tam může být ta dula, uh-huh. která vlastně provází psychicky uh-huh. tu maminku, aby ano. zůstala v psychický pohodě.
1: Je to tak? značka ideál, přesně. Má prostě z vystihla. A, a skutečně ty podmínky, jak jste se ptala, předtím se velmi zlepšily. Uh-huh. Teď se dokonce otevřelo porodní centrum ve Vysočanech, jestli se nepletu, na Nabulovce porodní centrum, který je velmi vyspělý, ale i v Podolí se nádherně rodí. Uh-huh. Rodí se moc hezky ve Vinohradech, rodí uh-huh. se krásně v Krči a stejně tak dobře se rodí u Apolináře, jako dá, tam to ještě prostě žádá tu rekonstrukci, ale já se zkrátka jako zdravotník lépe cítím, když vím, že nikdo nám do toho nezasahuje, nikoho nepotřebujeme, k hmm. porodu chodí pouze porodní asistentka, která je kompetentní porodit, postarat se o miminko, ošetřit paní po porodu, ten lékař tam prakticky nemusí přijít, pokud ta když porodní není asistentka komplikace. Ano, je, je, je zdralá a je prostě zkušená. Hmm. A nám do toho opravdu skoro nikdo nezasehoje. My, my tam prostě jsme sami dva, ne, sami dvě, nebo sami tři. Mm. ještě tam ten partner. profizázemí. Ano, no a to profizázemí je na zvonku, během dvou, tří vteřin přijde a okamžitě jedna a prostě dává pomocnou ruku. Skvělý, takhle to taky
0: vidím a trošku si vňuknu, že lituji, že to tak nebylo za mých, <laughs> za mých porodních časů. Ani jako, za mých, ani, ani za, za mých. No, vidíš, a to jsme přehrála, Ty jsi zmínila, ty jsi měla trošku těžký porod. Mm-hmm. Řekni nám k tomu mm-hmm. Jestli jsi už uměla nějak pomoct, tehdy jsem pochopila, uh-huh. že jsi ještě tu dulu nedělala, uh-huh. tak jako měla jsi už tehdy nějakou, jak, jak bych to řekla, ta otázka zní, jak to teda u tebe
1: probíhalo, a jestli jsi s nějakou uměla uh-huh. už tehdy být uh-huh. intuitivně pomoct. Ano. Moje zlatíčko holčička se narodila a 32. týden. Už to prostě nemohla vydržet. A opravdu o dva měsíce dříve přišla na svět. Díky bohu měla téměř dvě a půl kilo, takže byla hezky zralá, ale potřebovala deseti denní péči v inkubátoru. Dovařit. Dovařit do péct, přesně tak. No a jak se ptáš, ano, asi tam naskočily ty mateřské věci, které naskočí u každý maminky, mm. ale myslím si, že jsem byla poměrně průkopnická před těma 25 lety, protože se na mě chodili koukat i sestřičky z jiných oddělení. Já jsem prostě si vždycky roz, rozepnula košili těch deset dní, co jsem chodila za tou svojí holčičkou. Z ji vydali. Dneska se tomu říká klukankování hmm. nebo kanguru. Se tomu říká, je to běžný ten stav. Ano, ten kontakt kůži na kůži s těma hadičkama, ona naštěstí nebyla na ventilaci, takže dechala sama, ale nějakou tu infuzi tam měla a výživu, měla v nosánku permanentně zavedenou do žaludku. Takže já jsem si prostě takhle a zpívala se jí. A když jsem jí nemohla mít přímo na tom hrudníku, tak jsem aspoň seděla, opravdu vysedávala, až mi dávali chvilkama najevo, už by potřebovala. Abych vypadla a zpívala jsem ji do toho okénka, mm. kam se strkají mm. ruce, tak jsem si ho tak a zpívala jsem mi a furt jsem jí hladila a prostě jsem tam trávila takový čas, jaké mě bylo dovoleno. Mm. No a pak, když jsem jí dostala na pokoj, tak jsem ji měla neustále na, na hrudníku. Prostě mm. furt jsem, i když mě říkají, neměla byste jí mít v posteli a, a to tyhle ty a... různé mantry v okolí. Jo. Já bych
0: to jenom dovysvětlila, protože je. já že jo, jedu v té neurovědě a mm. trošku mm. v evoluční mm. biologii. A proč to je? Ono to má určitou logiku, protože to dítě, když se v nás vyvíjí, a vlastně už velmi záhy se mu vyvíjí smyslové orgány, mm. tak je prokázáno, mm. že hned po porodu, protože v té mamince to pozná její vůni, mm. její hlas, prostě. všechno. Mm. A když se vlastně přiloží na hrudník, tak slyší i ten její tep yes. srdce, který poslouchalo celých těch devět yes. měsíců toho vývoje. Yes. Takže se vlastně cítí bezpečně. Proto se dělá nejenom ten unbonding, ale ano. i to kenguru, to, to, to klokankování, si... aby jako tam pořád bylo. Sice jsem venku, uh-huh. ale jsem v bezpečí, ano. protože slyším ten známý
1: hlas, ano. ten tlukot srdce, tu uh-huh. vůni a jsem doma. Přesně tak, jak říkáš. Dokonce uh, maminky těsně před porodem zvyšují vlastní teplotu, hmm. protože v momentě, kdy přijímají miminko na ten hrudník, tak to miminko se lépe zahřejvá. Aby, zároveň, aby bylo teploučko? Ano, zároveň uh, se skutečně tím, že to dítě je a jak si přesně poznamenala, uh, čich nejstarší smysl hmat nejdůležitější, protože to je celá pokožka toho dítěte, jasně, díky těm senzorům nezvyšuje množství kortizolu, adrenalínu. Jo, ty děti evidentně lépe spí, tráví, daří se jim, prostě všechny ty vazby, to je jasný. Ty endorfiny, které během toho porodu vyvstanou do toho maximálního kulminačního bodu, jak u matky, tak u dítěte, vlastně navozují jakýsi stav absolutní závislosti. Takže pokud se opravdu vychytá a ten bonding nepokračuje, není jenom té první hodiny, ale tam je strašlivě důležitý, pokračuje dál a říká se tomu sociální děloha ještě nejmín hmm. rok, kdy to dítě je absolutně přemknutý k té matce, matce a potřebuje jí prostě živo, životně, jí potřebuje pro všechny svoje záležitosti. Takže ano, na tom porodním sále, když se to povede, tak, tak se to prostě je má
0: Já si tady trošku přiřeju vlastním dotazem polivčičku. Já jsem měla po 8 hodinách neplánovaného císaře. Uh-huh. A krom toho, že jsem pak byla grogy, tak ještě to bylo v těch letech 28 let skoro dozadu, uh-huh. že Žádný on neproběh. Mm. A v podstatě mi dali až na vyžádání fakt x hodin po porodu mm. tu moji Anešku. Mm. Dá se to dohnat? Ano.
1: 100%. Já to taky 100% nesmela. se to dá dohnat. Já jsem tohle to prostě <laughs> nyuňat, musela nyuňat. 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 přesně <laughs> tak. I pro sebe, protože já jsem těch 10 dnů prostě měla tu holku v tom inkubátoru. Mm. Ale a to je ta sociální děloha. Mm. Ať mi nikdo neříká, že ta první hodina, dvě, tři, pokud je maminka po císařském řezu, něco zásadně změní. Já tomu nevěřím. Mm. Prostě se to jak říkáš, jo, to prostě se tam utulí to miminko až prostě téměř ní, do vyčerpání, prostě ho máš furt na sobě.
0: Potvrzuješ mi i tu úplně přiblblou teorii, i když se vyvíjí ten první rok to dítě nechat ho vyřvat. Toto, já říkám, to je základ budoucích psychopatů. Že vlastně nedat dítěti lásku v hmm. období, kdy je absolutně hmm. existenčně závislé, hmm. Tak to je smrtelný hřích. Ano, souhlasím. A vlastně. Já říkám
1: rodičům, když je o čem, vlastně nastavujete normu správnosti. Jo. A správný je, že tam jste pro to dítě. No, a pokud to dítě vás volá a nemusí být ani hladový, ani, já nevím, mu není horko zima, něco nebolí, prostě vás jenom Potřeba. volá. No, hmm. Vy se za, za tou ženou nebo manželem dojdete, vy spolu s postely spíte. A proč to dítě má být v pokoj? No, <coughs> samozřejmě. Jasně, no.
0: O, o, ono vlastně je prokázáno, že člověk jako vlastně jediný z živočišné říše se vy, vlastně rodí nedovyvinutý. Uh-huh. Kvůli tomu, aby, jak jsme Prošlo. se postavili na dvě, tak ano. se nám zůžili pánové, tak jdeme ven předčasně. Takže jsme jako jediný nedovyvinutý uh-huh. tvor a dovařujeme se pak uh-huh. jako za života. Uh-huh. A tam právě jsme totálně závislí a proto si myslím,
1: že jako malý miminko nemůžem nikdy rozmazlet. Nemůžem, nemůžem. A ty se zajímáš o neurovědu dlouho, já se o ní zajímám posledních deset let taky a právě Právě ten kontakt, všechny ty hmm. senzorické uh, uspokojivý věmy, který hmm. přichází, vytváří postupně ty synapse, který hmm. to dítě potom doživotně neustále z nich čerpá. Krásný. A zkrátka to je absolutně nevyhnutelný. Krásný.
0: Krásný. Dolu nahoru. Jak moc je důležitý pro dobrý průběh porodu, který by nemusel třeba nutně jít úplně hladce, uh-huh. psychika maminky?
1: A dá se ovlivnit v tom průběhu? No, nejvíc je tam ta psychika důležitá, protože pokud ta maminka nastupuje k porodu, i když je skvěle připravená, že se něco stane, že to bude hrozný, tak už naše babička Strachy, říkala, nepřivolávej predikce. to. No, hmm. přesně, přesně tak. Takže opravdu predikuje si ty stavy a, a, a bohužel se zavírá do té škatule a už tam nevidí nic jiného, pozitivního, už jenom prostě v tom vleku a do toho pochopitelně nastupují ty hormony, které s tím souvisí. Že jo? Strach, hmm. znamená, adrenalin, kortizol a, a všechny ty st- vlastně to jsou inhibitory oxytocínu, endorfínu, hmm. takže ta maminka potom opravdu je, obětí sama sebe a je paralizovaná a to je opravdu špatný. A to je ale práce pro Dula. Pro duly to, to Přesně, to si myslím, ano, že to je moje práce ta Dula
0: může mm-hmm, otočit tu psychiku. Mm-hmm, rozhodně. A vlastně aktivovat mm-hmm. ten serotonin. A to se děje a ty u každého porodu. Endorfiny, jo, protože si myslím, že se to dá otočit. Tady se zase dá pracovat s tou neurovědou a s vizualizací, a protože je prokázáno, je že myšlenka spouští určitý mm-hmm. biokoktyl do těla. Ano. A když je ta myšlenka strach a úděz, tak jde nahoru adrenalin kortizol, když víra v sebe, víra v přírodu, možná i víra v tu dulu, ta pohoda se tam nahodí, tak jdou nahoru endorfiny a oxytocin. A láska by tam měla. Přesně tak, já když
1: maminky připravu k tomu praktickému předporodem, tak je uvádím do velmi relaxačního módu, takového meditativního a opravdu jim tichým hlasem říkám, co se bude dít, jak tam to dítě bude postupovat a zároveň hlavně vynáším, jak to budou cítit to miminko na tom hrudníku, jak ho budou očichávat, jak ho budou vnímat Hamatově, jak ho budou prostě pusinkovat. Uh, současně. ty vizi? přesně tak, já jsem hodně zaměřená na věc, já jim dávám domácí úkoly. Ano, vím, já to vím. Dávám Vezký. jim domácí úkoly a ty moje domácí úkoly souvisí s tím, co to jejich těhotenství žádá a to, co co je čeká u porodu. Vezký. A jsou to velmi, velmi systematický a pro mě úplně je přehledný, snadný technicky záležitosti, které ty maminky dělají a, a opravdu to potom ten výstup má. Samou maminky, který u porodu, když já v uvozovkách jdu s ním do té bubli, do který oni mě pustí, to znamená nějaké prostředí, který mají dávno předtím minimálně tři týdny navnímaný před porodem. Se všema těma atributama od povrchu, hladkosti, barvy, čichu, vizuálu, prostě všeho. Mm. Tak já jsem xkrát zaznamenala, že ta maminka, když se mi říká, a teď jste na té pláži. A teď tam je ten teplej, prohřátej písek. A ona mm. sedí na záchodě a tohle dělá rukama. A takhle hrabe ten písek. Jo. Prostě je tam. A je tam, je tam. Nebo jsem měla maminku, která říkala, že jsou jachtaři a že úplně miluje ten pocit toho větru. A ona je na té přídi a teď tam takhle prostě jako čelí tomu větru a zároveň je to příjemný. Tak jsem mi to taky jako připomněla. Vedla jsem ji do té ledě a teď prostě jsme se s tou jsme vyplachtili a silný vítr a teď ten příboj a tak dále. A ona opravdu dělala tohle. Já se baš bála, že spadne z toho balónu, byli jsme ve sprše. A vlastně tohle, jo. A spousta, teď si v tuhle chvíličku uh, nevzpomenuji nic konkrétně a tady ty věce... Mi... Ale to
0: bohatě stačí. Mm. Vlastně tam je potřeba jenom říct, že fakt vizualizace, mm. ať už negativní nebo pozitivní, je extrémně důležitá, protože k myšlence se váže adekvátní reakce těla.
1: Mm-hmm.
0: Takže proto je dobré udržovat vlastně, uh-huh. a to je asi ta uh-huh. tvoje role, pozitivní ano. myšlenky, i víra ano. v proces, i kdyby ano. přišla komplikace, tak zase probudit víru, že to uh-huh. vyřešíte, že to zvládnete spolu. Vlastně
1: tak, proto, proto opravdu říkám, že to je moje třešnička na dortu, protože hmm. já s nimi vizualizuju i svěrače, je to absurdní, pro, je, je to třeba. No, nepochopitelný, ale já prostě dýchám do svěračů, já ty svěrače mám jako nějaký gumy, který obkroužují celou země kouli. Hmm jak jsou prostě všechno je možný v hlavě. A, všechno je možný. a říkám jim, a to si říkáš i ty, že prostě to, co mozek dostane jako obraz, tak ho, tak ho nějakým způsobem pochopí, pojme a do těch svalových skupin daleko lépe, snadněji pošle ten správný signál. A když se to opakuje a má to disciplínu a jsou tam ty atributy, které prostě se čeho máš chytit, tak to funguje. A to jsem chtěla říct právě, když přijdu na ten porodní sál, Přestože ta maminka je takhle připravená a fakt jako nabrýfovaná, a myslím si, že když ji pouštím od sebe, tak jsem udělala, co jsem mohla. A ona tam chudinka stojí a je takhle u té nebo u té postele a ty ramena. Ah, 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 to je dobře, že jste tady. Má, já už jsem se co mám udělat. A je na třech centimetrech. Tak prostě většinou stačí. A fakt přísahám, že stačí, že jí takhle prostě zase zaduchytnu za ramena. A takhle jo, takhle jako, jako maminka, jo, pojďte, to bude Pokoliváš. Dobrý, jo. V pořádku, povolte ty ramínka, hmm. povolte ty ruce. A najednou je
0: nová pově- energie. Přesně, hele, hmm. dvě,
1: tři kontrakce a jsme úplně jinde. Hmm. A jsme úplně jinde, ona se tam trápila doma x hodin, hodinu, než jsem přijela a, a prostě po hodině jsme třeba o 4 centimetry dál. Mm-hmm. Je to je to, je to to opravdu jako
0: psychika, Tohleto vizualizace, víra mm-hmm, ve své možnosti,
1: Roz... přírodu. Práce s tělem, vědět. Jo, ne, zase upína se jenom na ty alternativní věci. Ty jsou strašně důležitý a jsou základem. A rozumět tomu, vědět, rozumět, co se bude dít. když přesně, a za, právě ten, ano, a proto právě rezonuje ten zdravotník ve mně, protože vím, jak je to poskládané v páne v dnu, co se tam musí odehrát. Někdy opravdu jako tam ty holky dělají úplně bizarní pohyby s nohou někde na někde jsou vyvěšený na mě a na manželovi a tak jako chudinka, jako loutka, se tam plouží, protože já hmm. prostě potřebuju, když ji to tlačí jinde, než by měla, aby to tlačilo tam, kam má, no. a ono se to povede. Hmm.
0: Jo, takže. Jinými slovy, je to i to racionální, i to psychický. To racionální je, to uh-huh. to racionální to je, to je že je dobré, aby maminky i ty tatínkové věděli, co se kdy děje. Uh-huh. Mně to hrozně pomáhá, když rozumím ano. věcem. Já
1: se úplně když stejně.
0: je racionálně rozumím za uh-huh. A, za B, za C. A pak to obalit mm, tou nějakou naprosto. správnou vizualizací vírou v sebe naprosto. a emocema.
1: Ta racionalita je tam velmi důležitá. Podle mě e, v, ruku v ruce s těma dalšíma věcma před porodem. A v, u toho porodu už je v opravdu na jiné planetě. Kéž by se to vždycky povedlo, protože pak ty porody jsou jednodušší. Ale samozřejmě, že do toho vstupuje. Ta racionalita je tam hlavně ode mě, od toho partnera, ale zároveň tak.
0: Jaký názor máš na císařský řez? A teď máme samozřejmě za A, za B. Dobrovolný, plánovaný, smyšlený, mm. zbytečný možná mm. i a nutný, jako nečekaný, neplánovaný. Takže tím
1: plánovaným, dobrovolný, od té ženy úmyslně lidoucí. Tam si myslím, že to je veliká škoda hlavně pro tu mm. ženu, že to je v obrovský zásah, je to obrovská prostě břišní operace a hlavně to dítě nedostane ty impulzy, který může dostat. Mm. Ale zase já vždycky říkám i B, maminky, který prostě si to nemohli vybrat, tak si to dítě, ano, přesně, vyňuhňají. Pravda je, a to říkám pro maminky, který si to prostě vymyslej, protože nechtějí že to dítě skutečně těma uh, pododníma kontrakcema, těma vlnama ze sebe lépe uh, vyprostí uh, všechny ty uh, hleny, plodovou mm. vodu. Současně si v uvozovkách jakoby sáhne na ty správný hladiny stresu, bolesti, mm. mm. takže s nima potom v dospělosti umí lépe uh, hospodařit. Na druhou stranu...
0: Otisk mikrobiomu, že jo?
1: Přesně tak, přesně tak, mm. to je slizniční imunita Ve vagíně si bere v obrovský balík informací z hlediska bakterií a, a těch dalších pro mikroorganismů imunitu. pro imunitu. A pak na tom těle u té maminky znova. U toho dítěte s císařským řezem to trvá několik měsíců, šest mm. až rok mm. pr- přibližně. Mm. Ale dá se ošetřit i to, existují velmi jednoduché e, metody, kdy se mamince do pochvy s předstihem několika hodin zavede sterilní rouška, která se pak Nasátá, od té maminky rozvine a to miminko, které se porodí z toho bříška, hmm,
0: se, tím tím, se
1: tím prostě obalí, potře a vlastně hmm. se tím zajistí do nějaké míry. A je to velmi jednoduchá metoda. No.
0: Já jsem měla rodit dneska, no. akorát, že to už bych nedala v mém věku. <laughs> Ty bys to dala. <laughs> jako nebylo by to možné, tak reální. <laughs> no. Takže určitě, jako, když to jde, tak přirozeně. že. Mm-hmm. Já si to teda myslím Rozhodně. taky a jsem slyšet tvůj názor. Rozhodně co na svoji práci nejvíc miluješ?
1: Když se jí nechám unést hmm. tou prací, když se dostanu do toho flow, já potom přestanu vnímat čas, jako u toho porodu na hodiny a oni, on, oni jsou dvě hodiny po tom, co jsem přišla a, a my už teda skoro rodíme. Ani nevím, jak ty dvě hodiny utekly. Jo, a s tím miminkem to stejný. Prostě hmm. já, když mám třeba jsem delší dobu pryč, nebo jsem nemocná, nebo to, tak já mám úplně absták prostě po těch mimínkách. Jo, jo, já musím čmuchat hmm. a úplně prostě to miminko, já, já s ním opravdu jako komunikuju a, hmm. a, a takže to se, to se nechám úplně unést.
0: Ještě jedna otázka mě teď napadla. Co si myslíš, že je hodně důležitý pak po porodu, aby zase to dítě mělo zdravý fyzický i psychický vývoj?
1: Pokud možno vědomou maminku, jsme hmm. furt u toho, teď a tady. A protože když je to teď a tady a ta maminka se zamyslí, dřív než si to někde přečte, hmm. tak to bude správně, velmi pravděpodobně.
0: Tak jsme při, s přírodou stvořeni, tak naladit se na přírodu a, a na přirozenost. Výchově, hmm. Přesně.
1: A zvlášť tom, jak teda s tím uzlíčkem budu pracovat. Jako jak, jak budu pracovat? Prostě budu s tím dělat přirozeně. Vůbec se na Možná mi trošku poradí maminka, možná mi trošku ještě poradí babička. To je problém prostě dnešních komunit, jo? že ty velké hmm. rodiny už tady nejsou, babičky pracují. A ženy v dnešním věku chudáčkové jsou opravdu pod vlivem bombardování naprosto nezřízeně poskládaných informací, které se navzájem vylučují. Takže já já jim vůbec nezávidím. Dnešní holky mají hrozně složitou dobu, takže já jim vždycky říkám, buďte offline. Jak před mm. porodem, buďte offline po porodu. Super. Se snažte prostě opravdu soustředit na sebe, na mimino, mm. buďte spolu, odchuchávejte se. I to ano, napojení, přesně se na tak. Sebe a ono no. se to postupně. A taky se to děje, jo. Ty mm. holky, když jsou v porodnici a tam každá sestřička řekne něco jiného, no. i třeba s dobrým úmyslem, <koh> na tom šestinedělí nedělí, myslím. Tak prostě to nefunguje, jo, hmm. přijdou domů a během prvního, druhého dne, kdy mají ten komfort rodiny, jo, všichni jsou spokojený, rádi, maminka vaří, tatínek se stará, druhý den kojejí,
0: hmm. jo, hmm. Prostě o tom. Takže zase přirozenou, vnitřně klidnou, spokojenou maminku. Tak.
1: Být na to připravená. Ne podle knížek. Ano, pokud je to matku, možný. Pokud je to, vybrat si někoho, no. s kterým trošičku uh, souzním, jo? konvenujou mi ty jeho názory, protože prostě, proč bych měla měnit svoje celoživotní postoje a pohledy hmm. na věc. A pak teda sledovat toho člověka, který do mě nesklamal a, a nějakým způsobem se od něho nechat inspirovat. Určitě. Krásný
0: dolů nahoru. No, my se pomalinku dostáváme do té části uhum. mojí dolů nahoru, kdy já sdílím vždycky i to dole toho člověka, uhum. aby jsme zas inspirovali posluchače, že uhum. každý nějaký dole uhum. má a dá se z toho dostat. Nejdřív tě ocituju. Největší krásu a sílu spatřuje v jednoduchosti. Doporučila bych tedy, aby se žena v první řadě vrátila sama k sobě, co nejvíce se spojila se zemí a obnevela důvěru v moudrost vlastního těla. Tvoje práce je plná emocí, lásky a radosti a porod, ale není procházka růžovým sadem. Zažila jsi třeba i nějaké drama nebo něco těžkého, kde jsi už třeba měla strach?
1: Jo, byly tam pár takových vypětých chvil, kdy miminko mělo špatné ozvy a, a maminka neměla sílu. Přestože kapal oxytocín, tak to prostě nešlo. Už nešel ani císařský řez, protože už to miminko prostě vstoupilo hodně hluboko. A musel zase brát nějaký nástroje. Ale většinou to dopadlo dobře. Nebo mm. nezažila jsem naštěstí nějaký fatální mm. zážitek. Díky bohu mm. ne. Takže... Zažila jsem maminku, která měla zánět močových cest a do toho ještě prošla zápalem plic a prostě ten porod se dostavil a chodinka fakt jako byla strašně špatná a opravdu to bylo hodně, hodně a už jsem skoro prosila ti udělají císařský řez, protože se hmm. neskutečně trápila, ale zase to zvládla. Mm, jo, tak to, to víte, že, to ví, že tam jsou momenty, který by člověk radši vypustil, vytěsnil. A já je teda vytěsnil. Tak ty dvě věci jsem si teď vzpomněla, ale já si pamatuju jenom ty krásné věci. Díky. Mm.
0: Eh, když se tak ale podíváš, možná nejenom na tu svoji práci, profesi, na svůj život. Co ty považuješ za svoje dole? Něco, co tě hodně sundalo? Mm-hmm.
1: V krátké minulosti odchod z toho studia pro ženy, který jsem považovala hmm. za svůj mikrosvět, mu jsem dala úplně všechno z toho produktivního věku, a, ale zároveň jsem se tam všechno naučila. Současně jsem tam všechno pochopila, nebo to, co jsem ještě měla pochopit. Měla jsem ten komfort se věnovat té práci do hloubky, takže jsem za to i vděčná. Ale ten přechod na tu vlastní nohu, to bylo, to bylo malinko složitý, ale nebylo to žádný velký dole. Prostě jsem to zvládla během několika měsíců a šlo to dobře. Co ti pomohlo? Mm, pomohly mi moje klientky, které se ke mně znova vrátili a, a podporovali mě a psali mi. A furt, jak se ta reference dostávala mezi jejich další kamarádky, které rodili, tak jsem prakticky nikdy o práci nepřišla. Mm, to je hezký. No a protože... v tom soukromém poli? Mm, v tom soukromém poli...
0: To bylo takové tvoje životní uh, dole, kde jsi se?
1: No, když se narodila dcera brzy a já jsem se snažila udělat zase nějak, neměla jsem nic příliš nastudováno, ale udělat maximum pro to, aby tím netrpěla v životě, tak, tak to bylo hodně náročné, ale zvládlo se to. Pak byly náročné momenty, kdy když dospívala ve škole, na základní škole. Asi důsledkem, ne, asi určitě důsledkem toho, že nebyla uh, vlastně v tom komfortu té dialohy další dva měsíce, které měla být, uh, tak se dobře nesoustředila a právě učitelky predikovaly ani v střední škola, nějaká jiná Ano. Tohle to byla zároveň i obrovská moje inspirace a do dneška s tím pracuju, protože mnoho takovýchhle věcí slyšíš, že nebudeš, nemůžeš, neumíš, nejde. nejde ano. A Valentína, co předvedla, to je naprosto neuvěřitelný. Vystudovala prostě vysokou, teď studuje druhou vysokou školu, dva roky studovala IB Bakariat v Americe a, a prostě je neuvěřitelná. Takže tím chci říct, ne, chvalit svou dceru, ale že všechny tady ty překážky jsou výzvou k tomu, aby se překonala. Takže my jsme skutečně hodně pracovali, měli jsme různý cvičení, nejenom fyzický, když byla malinkatá, ale i potom psychologický a, a prostě se to takhle povedlo. No. Mm. Takže mm. to bylo takový dolů a jinak, já jsem asi, asi obdarovaná, že nějaký velký dolů, když umřela moje maminka, tak to se prostě bohužel děje. v životu Popustila prostě, patří. mě hodně brzy, ale to se prostě děje. Mm.
0: Mm. Moc pěkný. Mně se moc líbí ještě jedna věc. Ty máš jméno Lazary po svém manželovi mm. a vlastně je to spojené s tou Itálií, mm. jo. Ale. Všimla jsem si, jak si říkala, jak si vlastně už byla v Itálii jako to dítě, nebo, uhum. tak už tam nějaký zárodek byl, ano, ale tam. ty máš neuvěřitelnou historii romantickou, to se musíme dát do frcu, puč nám to. Jak ty jsi se potkala a jak je nějak ta Itálie trošku jako souzená? Asi jo? byl přijde. tam
1: právě ten zárodek v tom, že ty naši, moji rodiče s náma, s maličkejma dětma, mě bylo pět, e, bráchovi o dva roky mý, e, odcestovali v tom sedmdesátém, že teda tam hmm. zůstanou prostě tady hmm. v těch složitých letech, ale maminka to nedala, takže po těch asi šesti měsících jsme se vrátili a ve mně tam nějaký něco tam klíčilo. Musilo takže i prostě pro mě byla absolutně jasná, že se musím naučit a podobně. No a můj muž, no to byla záležitost v 88. roku, kdy jsem tam vyjela ještě na cestovní doložku, nesní mláďata to tomu vůbec můžou rozumět, Neví, co, co to je. je. <laughs> a já jsem tam jela s tím, že prostě do navštívit svoji tetu, která tam žila v Miláně a můj muž v jednom z těch dní, kdy jsem courala Milánem jako 23-letá blondýna, dlouhý nohy, Pohledná byla pronásledována, to mi řekla až potom, asi kilometr až do metra, kde jsem se trošičku jako ztratila, nevěděla jsem kde. on mi chtěl strašlivě pomáhat, vnutil mi vizitku, já jsem ho samozřejmě poslala do háje, protože jako co se mě bude nějaký ital tady na ulici, takže opravdu jako nic nebylo, tu vizitku jsem někam strčila, a pak jsem se po týdnu vrátila zpátky znova do Milána, byli jsme týden u moře s tetou a se svojí sestřenicí a šla jsem, a zase jsem se trošičku ztratila, a šla jsem od Leonarda da Vinciho v poslední večeře směrem do centra, zase k Duomo a šla jsem uličkou a teď jsem si říká sakra, kde já to jsem a tak jsem se rozvížela a ten chlap jde proti mě znova. Hmm. Hele, vždycky, když se ztratila,
0: tak on si tě našel.
1: Jo. Ano, takže si mě znovu... <laughs> to takhle je neuvěřitelné. dolů. říkal, ty jsi Simona, protože to jsem mu asi stihla v tom metru říct. A on se zase to taky zapamatoval. No ale co je neuvěřitelného, víš, co je na tom neuvěřitelného? Že po 30 letech, když jsme si říkali, že si musíme dát rande na tom stejném místě, tak já jsem nevěděla, jak se ta ulice jmenuje. A on říkal, to je dobrý nápad. A pak vyplynulo, že ta ulice se jmenuje Via dei Miravili, A to znamená Ulice, ulice zázraků. Prostě to nepochopíš, no. Mm. Takže <laughs> takováhle mm. byla naše stary. No a to už jsme teda jako skončili večer na večeři a, a pak už to prostě mělo nějaké pokračování a on mm. už potom za mnou jezdil v tom 88. přijel jednou, to bylo složitý. A v tom 89. ještě jednou, než se to stalo, mm listopadu a pak v tom 89. jsem zase já vyjela, to šlo už potom. Už v tom létě to šlo, to zase byla záležitost italské ambasády, protože jsem studovala italštinu, dostala jsem stipendium, tak jsem měla na Univerzitu pro cizince studovat italštinu, takže to jsme se viděli a, a už jsme spolu začali chodit. Mm-hmm. <laughs> tak, takže tak, se bylo. dá říct, že Itálie
0: je trošku takový tvůj druhý, druhý domov. Je to tak... Moc
1: času jsem tam nestrávila, byli jsme tam hodně. A trošku jsme tam žili, když byla cera malá, nechodila do školy, mm. ale teď už, jo, jo, jezdíme tam, mm. máme tam byt. Dolu, nahoru.
0: Mám tady pár otázek na placato, je vždycky pět a vlastně odpověď má být buď jedno slovo, nebo jenom jedna věta. Tak stručně jdeme na to? Jo, tak. Tohle bude těžký stručně. Co pro tebe znamená porod?
1: Porod transformace té matky. Začátek něčeho neuvěřitelně. Nového, zajímavého. Obrovská práce, mm. naprosto hluboký, sáhnutí si na dno. Pro toho partnera naprosto nepředstavitelný zážitek, emočně někde ve vesmíru, všichni, výbuch emoční. Mm-hmm. Je to prostě něco, částečně nepojmenovatelného. Mm-hmm. Děkuju, děkuju.
0: Jaké je tvoje nejoblíbenější jméno pro holčičku a pro chlapečka? Valentínka, jasně,
1: jak jinak, to je tvoje dcera, že? Pro chlapečka, alejte, pro chlapečka, prosím tebe. Mám třeba ráda Samuel, nevím. Mm-hmm. Co teď hodně dávají ženy? Hodně uh, emičky, uh, u těch chlapečků jsou to hodně maxové. Mm-hmm. E, Ještě nenabíhá mi to. E, teď jsem v poslední době tam měla Viktora, Vilema, mm-hmm. e, vracé se český Eničky, Evičky, Kristýnky, Teresky, ale je tam hodně těch cizích jmén, aby to bylo prostě internacionálně dobře znící. Mm-hmm. E, Co je pro tebe štěstí a smysl života? Hm. Vém věku je velký štěstí být s rodinou a mít čas pro sebe. Opravdu, pro mě se čas stává naprosto úžasnou (laughs) věcí, kterou moc nemám osobní čas. Takže je to luxus. Velký štěstí je obrovský, samozřejmě zdravý, štěstí je mír. Štěstí je prostě to, že můžeme žít v klidu, že se probudíme v čistý posteli a máme snídaní, to je pro mě absolutní štěstí. Štěstí je, když si můžu naplánovat hezký odpoledne, štěstí je, když večer v noci rekapituluju, co se mi povedlo. Takovýhle věci jsou pro mě štěstí. Jednoduchý. Krásný. Jsou to jednoduché věci mm. v podstatě, že?
0: Čteš italské autory v originále? Někdy. Jo. Mm. Co je takový Tvůj oblíbený žánr nebo autor?
1: Autora ti neřeknu, protože to no. tolik jsem toho nepřečetla, ale žánr, já mám ráda psychologické věci, mám ráda zdravotní prostředí, takže takovéhle věci mám ráda. I odlehčený, všechny s tím exteriérem, Toskánska, mm. a umbrie a prostě umoře, a tak to miluju mm. samozřejmě. No a co je tvůj největší sen? Ještě pokračovat v tom, co dělám, a, a mít v tom stále takovou tu vnitřní jistotu, že to dělám dobře, protože s tím občas každý trošku zápasí. Mm. Stačí si přečíst názor někoho jiného, už o sobě začneš pochybovat. Uh, nemít zase takovou jistotu, abych byla nafoukaná, mm. abych se uměla korigovat, to je pro mě moc důležitý. Mít ten luxus, že mám přátele, kteří mě řeknou, mm. ale už jsi trošku mimo, nebo zkus o tom přemýšlet z jiného úhlu, to je veliký štěstí. Takže se takhle. Mm. Ty jsi sama řekla, máme
0: otázky na placatu, ale ještě se chci vrátit k jedné věci, ona to je náročná práce a není jenom psychické, ale i časově, ty toho děláš fakt hodně, mm-hmm. jo? že to před porodem, při porodu, po porodu, mm-hmm. to doprovázení, rozkojování, psychomotorický mě, za... vývoj dětí, mm-hmm. fakt máš jako naloženo mm-hmm. a asi to je náročný nejenom psychické, ale i časově. Mm-hmm. Jak to zvládáš, jak to balancuješ?
1: zažila jsem si teď, že dopoledne mám poradny, kde mi chodí maminky s miminkama a já jim věnuju každý vždycky hodinu a v té hodině zvládneme opravdu se soustředit hlavně na to kojení a někdy je to jiná priorita podle toho, co ta maminka potřebuje. Manipulace a bříško a prostě takový ty a pláč a proč nespí a proč a tak dále. Odpoledne dělám kurzy, (kly) takže mi maminky chodí a já se s nima zaobírám tím, co potřebují k porodu. No, a občas školím partnery jednou, dvakrát za měsíc, podle toho, jaká je poptávka. No, a kde
0: bereš čas na sebe, kde dobíš, anebo kdy dobíš baterky? Moc to
1: neumím. Musím se to naučit. To musíš. Ty jsi můj zdroj informací. taky, ty jsi můj zdroj inspirace, proto koukám na tvoje podcasty a a čerpám z nich opravdu. obrovský balíky informací, nejenom z té neurovědy, tam mm. se opravdu hodně inspiruju od tebe, ale i s tím, jak člověk prostě si opravdu má říct, jako věci se daří, jsem šťastná. Mm. Jak říkáš, úchylně šťastná, tak já jsem si to převzal do svého slovníku mm. a snažím se na sebe takhle působit. Nejvíc mi pomáhá les, nejvíc mi mm. pomáhá příroda, nejvíc mi pomáhá, když si sednu a, a šiju třeba, má hrozně ráda vařím. Takže takovéhle prostě relaxační záležitosti.
0: A taková otázka vlastně i za mě, protože jsme v podobném věku a v podobném zápřahu. Dovedeš si představit, jak zpomalíš?
1: Noc ne... Moc ne, ale zase chci se to naučit a já věřím, že mě to naučíš. <laughs>
0: tak to děkuju. To budu muset mm-hmm. nejdřív vždycky sama udělat já, protože ano. já nemůžu předávat nic, co sama neskusím a, a ne už tam pracuješ? Pracuju, pracuji. Ale já si pomáhám trošku tím, že se chystám trošku, že strávím nějaký čas vždycky v zahraničí, mm-hmm. u moře, abych ano, byla, může byla, byla může názva, moje inspirace. Já si dávám takový vlastní byč na mm-hmm. sebe. jako mm-hmm. Já se občas jako nutím. Mm-hmm. Simonko, jaký máš plány teď nejbližší do budoucna?
1: No, chystám se napsat knihu mm. na jaký téma jsem oslovena v obrovským vydavatelstvím kojení. A všechno, co s tím souvisí, takže do toho zapojím i přípravu na to kojení, zapojím do toho výživu, maminek, nek recepty, protože ráda vařím, takže to bude hodně obsáhlý, obšírný. Chtěla bych moje taková vize, bez těch se to neobejde, viď, no. škola. Já to, co dělám vlastně je škola, ale chtěla bych to nějakým způsobem neinstitucionalizovat, ale uchopit to, aby, aby to bylo... předávat to mm-hmm. někomu, ne? Jezděj ke mě stážistky z Aha. univerzit pro porodní asistenci, takže já mám spoustu spokojených studentek, ale chodí ke mně rodiče, nejenom rodiče toho pra prarodiče. Jo, chtěla bych to otevřít i pro chůvy, protože si myslím a věřím, že to bude stále větší poptávka, hmm. protože lidi jsou stále víc zaměstnaný a když ta chůva bude mít nějaký Říkám, základ certifikát, ale ano, samozřejmě ten základ, ale bude mít nějaké do, doporučení ode mě. Osvědčení. Osvědčení, přesně osvědčení, tak, tak, tak to bude fajn. Já mám opravdu takové reference, já poskytuju služby i šlechtickým rodům dneska už. Jo, a jezdím do zahraničí poskytovat své služby, takže opravdu mám spoustu námětů, protože mm. v těch rodinách se vyskytuju i v takhle postavených rodinách, jako jsou ty mm. šlechtický. A, a prostě m, tuším, co ta chůva by měla, a, ale mm. hlavně z, kolem toho dítěta by měla umět. Mm. Takže i pro ty chůvy bych to chtěla trošičku odevřít, takže tohle tam má trošičku vize. No. Jsou
0: krásné nápady a opravdu si myslím, že dobrá poznámka, že to bude a už je vysoce žádaná služba. Hmm. Jo. A že by bylo fajn, kdyby to bylo trošku, jak jsi to řekla, trošku ocertifikováno. Uh-huh. Ne ve smyslu oficiálně, uh-huh. ale že člověk ví, že když třeba by prošli tvými, tvýma rukama, takže mají aspoň nějaký uh-huh. základ, že vědí, uh-huh. co mají s uh-huh. dítětem dělat když.
1: Určitě. Já hmm. nemůžu garantovat, hmm. že se něco nestane pro Krista, pána, Nikdo to nechce, no, ale... Vlastně.
0: No, jsme ve finále a já na závěr se vždycky loučím si mi s tím, co by si ráda sdělila našim divákům a posluchačům nějaké poselství nebo vzkaz za sebe.
1: Všechno, co chceme, máme mezi rukama, máme tady v tom hrudníku. Všechno, co chceme docílit, si musíme nějakým způsobem představit, naplánovat a jít za tím. Nebát se, že se nám do cesty budou dostávat překážky. Každá ta překážka je o tom, že o něco víc narostem, něco lépe si uvědomíme a vyhřívat se potom na výsluní té vřelosti těch lidí, kterým poskytujeme ty služby. To je opravdu, to mě dobíjí. Třeba ty jsi se ptala, co mě dobíjí, já prostě po tom porodu jsem neuvěřitelně dobytá. Jsem dobitá i dobitá, <laughs> S měkkým i tvrdým i. Opravdu. Takže věřit tomu, co děláte. A když to neděláte s láskou, tak dělejte něco jiného. A soustředit se prostě na to, aby až jednou se budete chystat zaklepat bačkorama, aby na vás lidi hezky vzpomněli, abyste v rekapitulaci byli si schopni říct, tak jsem si ten život užil, prožil, byl jsem u toho, nejenom ten život se mi stal, to jsou tvoje mm-hmm. slova, které moc ráda používám. A, a, a prostě být smířený sám se sebou a dělat ty věci tak nejlíp, jak umím. Já mám svoje heslo, v každé situaci dělám věci tak nejlépe, jako umím. A ono je to jiný, když jsem nemocná, vyčerpaná, nespokojená, nenaladěná. A je to úplně jiný, když mám všechno v tak. A prostě to, že jsem se o to snažila nejvíc a nejlíp, tak ten výsledek nemohl být lepší. A to je moje moto životní. Krásný nádherný
0: a přeju tobě a nejenom tobě, ale i našim divákům a posluchačům, aby se jim tohle dářilo. A tobě přeju tu energii, A ať se ti ty další plány splnějí, protože jich máš teda ještě požehnaně. Tak ať se ti daří. A já velmi děkuju za to, že si přijala pozvání a že si tady s náma byla a podělila se.
1: Jsem nesmírně vděčná za tvoje pozvání, i když vybočuju z tvých úžasných lidí, kteří ti se... Děkuju. Každej máme silný Jsem za za to vděčná, děkuju moc krát. Jsi úžasně charismatická osoba, která... Už jenom, že se na tebe podívá, tak ti dává energii. <laughs> tak děkuji moc krát, děkuji. Děkuji, děkuji, užijte
0: si poslech a tohle byl další díl Dolu nahoru. A uvidíme se zase příště. Ahoj. Každý z nás se v životě dostane na rozcestí, kdy si náš život žádá změnu. Jak ji ale udělat? Jak se rozhodnout? Jak neskončit ve slepé uličce? Jaký další krok tě povede správným směrem a dovede tě ke štěstí, zdraví a vnitřní spokojenosti? Vyber si na mém webu jankachudlíková.com ten správný online kurs pro sebe, který tě dovede k vysněnému cíli. Změna totiž je možná. Uvidíme se!